0: Porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría, historias e inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría, de Grupo Expansión. Hola, ¿cómo están? Yo soy Blanca Juana Gómez Morera. Yo soy directora general de Expansión Publishing. Y arranco este episodio número 32 sin ningún tipo de introducción de la perfilada de hoy, porque no hay perfilada de hoy. En todo caso, seré perfilada yo, por Moni Alfaro nuestra H productora de audio y Mónica un poco por mí no sé el chiste es que queremos platicar ¿por qué? porque estamos en el episodio que da final a nuestra primera temporada de Mujeduría decidimos terminar esta primera temporada con este número de episodios 32 porque nos dio la gana porque le vamos a hacer unos cambios divertidos para lo que viene. Y no lo puedo creer, Mónica, que ya llevemos 32 episodios y la gran gran mayoría grabados a distancia. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, gracias.
1: Ay, qué padre estar por fin platicando contigo después de escuchar todas esas conversaciones en las que debo confesar que a veces quiero meter mi cuchara, opinar, contar historias y preguntar cosas, y lo hago a través de ti, y me encanta poder platicar contigo hoy.
0: Sí, es que ustedes sepan, ya le he dado crédito a Mónica en otras ocasiones, en este podcast, pero ella está oyendo todas las conversaciones, está participando en la investigación de las entrevistadas y siempre estamos entre las dos viendo qué más preguntar y qué más hacer. Entonces me encanta tenerte aquí para celebrar este cierre de podcast, Money, Y pues para que platiquemos un poco de lo que ha sido Mujeduría y lo que queremos que siga siendo, ¿no? Exactamente. Debo, debo decir que
1: cuando yo soy de reciente ingreso a Grupo Expansión y cuando llegué tú estabas muy encarrilada con este proyecto, con este podcast, con esta idea. Y casi que en mi primera semana empezamos a grabar episodios. Y como dices, solamente grabamos... Cuatro, en persona eh, en persona en el mismo espacio que siempre ayuda mucho a la conversación y este ejercicio de platicar a distancia ha sido súper interesante
0: estoy totalmente de acuerdo y sabes qué pasa que habemos muchas mujeres y hombres queriendo cambiar la realidad y vamos un poco al tema de la razón de ser de este podcast Grupo Expansión trae agenda de mujeres hace muchos, muchos años. Recientemente con Alberto Bello, el director editorial de Hard News de nuestro grupo, di una ponencia, dimos una pequeña plática en la web y hablábamos de que hace, pues no, no me acuerdo, son 12 años, Expansión sacó en revista, todavía web, bueno, no existía, uh -huh. su primera <risas> revista de mujeres poderosas, que entonces se llamaba Mujeres Influyentes. Y desde entonces, poniendo en la mesa estos temas de que la mujer tenía que crecer como representación en las empresas. Y es muy claro, cuando la mujer está bien representada en las empresas, las empresas dan mejores resultados, no solo de ambiente de trabajo, sino de resultados reales en sus metas, en, su, en sus eh, objetivos económicos, en sus ventas, etcétera, etcétera, etcétera. No rotación de personal, etcétera. Entonces, esta agenda ha venido creciendo en México y en el mundo, Hoy hay cualquier cantidad de, de iniciativas, organizaciones, etcétera. Y aún así, hay mucho que hacer. Las mujeres representan el 51.4% de la población mexicana hoy día, según la CONAPRED. Y el 18.3% es, es el porcentaje de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es muchísimo. Uh -huh. Una persona que hace exactamente lo mismo que yo, asumamos que con los mismos talentos y los mismos resultados, Simple y sencillamente, porque no se llama Blanca, sino se llama José, gana casi 20% más. Que es muchísimo. Es que es muchísimo, es que es muchísimo, qué gran amargue, ¿no? Otra vez, por no hacer nada, nada más que ser hombre. Ahora, la verdad es que atrás de todo esto hay mucho, no es que no hagan nada, es que los hombres, además de ser hombres, por la misma inercia, por fortuna o por historia, hacen una bola de cosas que las mujeres no hacemos porque nos hacemos menos. Y eso que sí hacen los hombres les permite crecer. A mí me encanta un dato que nos dio Mónica Flores, nuestra primerísima entrevista de Mujeduría, que es la fregonaza de Manpower, nos decía que en promedio, en dos años, el 57% de los casos de empleados hombres piden un aumento de sueldo. Y en cambio las mujeres no. Simplemente los hombres cumplen dos años y levantan la mano y dicen, oye jefe, ¿cuándo me aumentas? Uh -huh. Y las mujeres estamos esperando a que alguien nos voltee a ver a ver si hicimos bien nuestro trabajo o no, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, toda esa realidad eh, nos hace levantar eh, la voz en temas de género en las empresas en mujeres. Hay muchos de temas de género sociales eh, que atender en ese país y muchos de esos temas han estado en mujeruría, pero este espacio, siendo de expansión, que es la marca más importante de negocios en México, tratamos de clavarnos en que tengan que ver con la mujer en la empresa para ayudar, inspirar, orientar a las mujeres en sus propias carreras, tanto a las mujeres jefas para hacerlo mejor, uh -huh. como a las mujeres que quieren ser jefas, como a las mujeres que quieren crecer, etc. Y también a la conciencia general de lo que una mujer en la empresa hace. Entonces eso es Mujeduría y nos ha encantado y yo he aprendido lo que no puede ser en estos 32 episodios, ya soy peligrosísima de todas las herramientas que tengo y todos los tips y estoy asesorada por las mejores. Han pasado por aquí las mujeres poderosas de expansión y otras que a lo mejor no han aparecido en nuestro ranking, pero son mujeres increíbles. ¿A ti quién te encanta, Moni? Porque Mónica es la que hace todos los mandados, la que está editando la información, la que desmenuza las declaraciones de nuestras entrevistadas, las que investiga por qué tienen que estar o no estar, la que le da el ritmo a quién publicamos antes y a quién después. Entonces yo quiero que me digas tú que no estás este, de este lado del micrófono, porque estás en todo el teje y maneje ¿Quién te fascinó? ¿Cuáles son tus, tus consejos que amas?
1: Bueno, a ver, tengo un par de episodios favoritos Y son los que siempre cuando recomiendo Mujeduría O cuando invito a alguien a que vaya a estar en el podcast Le digo, mis referencias son este y este episodio Si quieres escuchar de qué se trata, escucha este y este a ver. Entonces, el primero es Y estos si sí no están por orden de favorito Los digo nada más así a ver. El de malu Malumicher Malumicher, que es este, senadora de, por, el, por el estado de Guanajuato, por Morena, que es uno de nuestros más recientes episodios. Me fascinó Malumicher, estoy de acuerdo. Me parece que puede transmitir eh, lo que es de verdad fuerza y vocación de servicio desde el día uno. Me parece que tiene unas historias increíbles, me parece que es verdadero interés por eh, una causa. Es decir, ella ha dedicado su camino completo a la causa de las mujeres, del reconocimiento de la igualdad, de la... De la equidad, más bien y me parece que es un episodio que humaniza mucho a una mujer que está pues en un partido político en un puesto que puede eh, ser muy, muy difícil de llevar al estar pues simplemente con una pues sí con una bandera X que, representando sí. un partido político no exacto entonces ese es uno de mis favoritos además eh, si no lo han escuchado escúchenlo pero me encanta esta historia en donde ella cuenta que su marido eh, lavaba los trastes en la casa cerca de la ventana y que los maridos de las, de las otras vecinas pasaban y le decían que por favor lavara los trastes lejos de la ventana porque las, las esposas lo veían y luego les pedían que hiciera lo mismo y sabes que, que me encanta que Malu cuenta muchas historias que nos dan risa pero nos dan risa porque son verdad y una verdad totalmente, muy triste
0: totalmente. o sea
1: muy dura ¿no? y que nos dan risa porque es la, ya, porque creo que es la mejor forma de afrontar la realidad pero que son pequeños
0: detalles que conforman la realidad que tenemos hoy eh, estoy totalmente de acuerdo y te voy a decir a mí por qué me encanta Malú, Micher porque constantemente nos pasa en Mujeduría y lo hemos comentado tú y yo que de pronto dices Malú es interesante, finalmente tiene un puesto político híjole no sé no nos vayamos a meter en grillas, trae una bandera la que sea que sea todos estos temas de la equidad, a veces ya da flojera el rollo, uh -huh. pero es una cosa tan personal la comunicación con ella en ese podcast uh -huh. y, y lo que me encanta es cómo revela a la persona. Sí. Y eso es lo que a mí me ha fascinado de Mujeduría, que, que de pronto el tema es uno, pero lo que es más enriquecedor es la persona que está contando sus historias de vida, sus propias reflexiones, sus miedos, y además, Malu ¿qué tal la energía, uh -huh. lo, lo vital, lo inspiradora? Es divertidísima,
1: muy, además, ¿no? Muy divertida, muy divertida. Y además, o sea, como que me parece, esta mujer con esta formación es pedagoga, pero tiene una maestría, pero ha luchado, pero las causas, o sea, la filosofía, y la sociología, y tiene todo esto divertido y que aportar sin, sin veneno, ¿sabes? Pero con mucha fuerza. Y en contraste te voy a decir otro de mis episodios favoritos y hago eh, sí. especial hincapié en en contraste, ¿no? Porque tenemos mujeres con perfiles diferentes y con personalidades, que es lo que siempre tratamos de enfocar en, en mujeduría. Tenemos a Carla Berman, que es la VP de Yalo Chat. Carla, genial. Sí, fue una de las primeras mujeres que entrevistamos todavía en persona. sí Y Digo en contraste porque es una mujer en contraste con Malu de empresa, de tecnología de
0: números, de ventas, de ambiciones ¿no? exactamente,
1: exactamente muy enfocada en eso, en lo tal vez en lo comercial si quieres llamarlo de alguna manera en los ingresos, en tal, pero en la estrategia y me parece que Carla tiene un par de historias, yo no conocía a Carla tendemos todos a encasillar luego a la gente porque claro y ella misma lo cuenta, Carla Berman viniendo de, de la familia de la que viene teniendo los padres que tiene ¿no? ella misma diciendo yo He estado muchas veces encasillada en el lugar de la fresa, que no pero es que ha trabajado durísimo y me encantan las historias que cuenta voy a contarla muy brevemente, pero no no se equipara con escucharla de su viva voz sobre esta historia en la que ella se encarga de que haya un, una sala de lactancia en expansión justamente
0: cuando trabajó en expansión sí, porque ella, ella trabajó en expansión exacto, y cómo se encarga de que haya esa sala de lactancia porque más Carla uh -huh, se uh -huh. fue a dar con cuatro hijas, o sea no es una mamá que trabaja, es una mamá de cuatro hijas, mujeres que trabaja Y lo que me parece muy relevante de esa historia Blanca
1: es que oh, no todos tenemos la fortuna o tendrá no todas tendrán la fortuna de trabajar en una empresa que te escuche, pero lo que sí sirve es de inspiración para no quedarte con los brazos cruzados y cuando haya algo que necesitas, levantar la mano. Estoy de acuerdo
0: algo que que nos ha encantado en este podcast, que podríamos, Moni, coleccionar las frases célebres que salen de acá, que todo el tiempo estamos posteando en nuestras redes. Uh -huh. eh, Sandra de Novartis nos citó a Madeleine Albright, que dice, hay un lugar en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres. Y, y creo que cualquiera que nos, nos acepta la invitación a Mujeduría tiene sobre todo esa intención de lo que sea que yo cuente, a alguien le sirva, uh -huh, porque uh -huh. tú no sabes la historia que para ti es X o que has contado mil veces o que representa una lección que ya la tienes muy muy digerida, para otra puede ser como un descubrimiento, muy de abrir ojos, muy de ajá, y a mí me escribe la gente de pronto y me dice, "Es que me encanta tu podcast, es que no sabes cómo me sirvió esto que dijo tal persona." Entonces, esta vocación tiene mucha mujerduría, ¿no? Ayudarnos entre mujeres y todas estamos comprometidas a eso, ¿no? Ahora,
1: dime tú cuál es, a lo mejor, si tuvieras que representar, si tuvieras que, que recomendar un episodio de Mujeduría, ¿cuál es tu favorito? Híjole,
0: es que, es que estoy como, como estrella, ahí sí, que te dicen ¿cuál es, ¿cuál es tu película favorita de todas las que has hecho? Y no quieres decir para no quedar mal, este, no es cierto, me, es que me fascinan miles, te lo juro que me fascinan miles, hemos conocido gente increíble, por ejemplo, Ninfa Salinas, Ninfa a mí me sorprendió para bien, porque... Digo, su papá tan polémico, ¿no? Y todas las declaraciones de, uh -huh. ya en COVID de Azteca, y Azteca en general, to, toda la marca Salinas es una marca polémica. Uh -huh. Yo creo que nadie duda que Ricardo Salinas es supra inteligente, muy estratégico, pero pues no sé, hay gente que, que tiene sus, sus opiniones en contra. Y Ninfa, que podría ser, porque es una chava... Guapa, con la vida resuelta, digamos. Uh -huh, uh -huh. Te sorprende lo comprometida que está consigo misma, con ser ella una mejor persona para poderle aportar a los demás. Es una mujer como muy sobria, muy en su lugar, muy sensata. Me encantó. Uh -huh. Se me hace que tiene una vibra increíble de ninfa. Increíble.
1: Sabes qué? le escuché a Nifa que me gustó mucho que dijo, eh, dijo esta frase que como bien dices las coleccionamos. A nadie le gusta fracasar, pero tienes que estar dispuesta. Exacto. Fracasar es muy difícil en un proyecto, en un lo que sea. Pero está bien escuchar de estas mujeres que tienes que estar dispuesto a fracasar. Y
0: fíjate que del fracaso hemos dicho mucho también por ahí. Creo que es Gaby de la Riva a quien ame por cierto, también, uh -huh. este, que Gaby yo le decía, para las mujeres, es más difícil fracasar, y me decía, no, es Gaby, ¿no? Y me decía, no, es más fácil, uh -huh. porque los hombres tienen todo este deber ser, ¿no? Y en cambio, como de las mujeres, no se espera tanto, digamos, a nivel empresa, puedes fracasar más. Estoy de acuerdo, sin embargo, creo que las mujeres ya en nuestro ser uh -huh, somos uh -huh. muy exigentes con nosotras mismas y eso sí no nos gusta. O sea, a lo mejor no nos están viendo tanto como a los hombres si fracasamos o no, pero a nosotros no nos gusta fracasar. ¿O será que yo todo el tiempo estoy reflejando la, los piensos y las intensidades de mi persona en lo que oigo de estas mujeres? Pero hemos hablado mucho del fracaso y alguien más que no me acuerdo, a ver si tú te acuerdas, nos decía... No sé si es Claudia de DuPont. En la empresa no solo aguantamos o soportamos el fracaso, lo promovemos. Ahorita me voy a acordar quién o fue. O alguna, alguna ejecutiva muy, muy choncha que me encantó, porque es: si tú en tus empleados promueves que se equivoquen con libertad, lo que estás promoviendo es que se muevan. Sí. Entonces, sí. Me encanta. ¿Cómo hemos hablado del fracaso?
1: Qué rico. Puede ser que tú dices, yo me reflejo en todas las historias o las cosas que cuentan ellas, pero yo creo y digo, estaría bien que la gente que nos escucha, que principalmente son mujeres, pero también bienvenidos todos los hombres, nos lo digan en redes con el hashtag Mujeduría. Si a ustedes les ha pasado. A mí me pasó con una frase que tú dijiste, y esto no es un cebollazo de porque eres mi jefa. Eh, tú dijiste, si dejas de cargar el mundo, igual sigue avanzando. Sí. Y me parece que todos tenemos una historia con la que nos eh, identificamos con estas frases. A mí me parece eso y creo que tiene que ver con, con esta personalidad, con este perfil muy de las mujeres que hacemos de encargarse de todo, ¿no? De sí, solucionar de todo lo que está alrededor.
0: De engancharnos con las cosas, ¿verdad? Ese, ese es mi, mi camino de sabiduría: será ese, soltar, 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 soltar y seguir soltando. Ay, otra que yo te voy a decir que me encanta, que además luego fue nota, muy, muy poco tiempo después de este podcast, Mónica Maxise. Uh -huh. Increíble la entrevista de Mónica, ¿no? Ahí nos confesamos feministas, porque yo le decía a Mónica que yo no sabía que era feminista. De hecho, yo tenía lo he dicho en otras ocasiones, hasta un pudor con el término, porque a veces es fuerte el término y ser feminista implica ser como muy agresiva en la concepción de mucha gente. Uh -huh. y, y en la medida que he tenido estas conversaciones con mujeres, nos hemos dado cuenta que nada que ver. Ser feminista es ser una persona consciente que quiere los mismos derechos para hombres y mujeres, punto. Y creo que con Mónica fue una conversación de feminismo increíble. Mónica es también tiene una energía brutal sí y, y, y todos los conceptos de Mónica y toda la forma de ver la realidad me fascina, ¿no? Sí, sí, sí sí es un muy buen
1: episodio ese y el de Belén Sanz también la, la encargada de Ono Mujeres en México sí. eh, son grandes episodios que no son fáciles porque tal vez hablan mucho de la realidad, de cifras, de cosas eh, pues difíciles que vivimos las mujeres, sobre todo en México, aunque también en América Latina eh, ahora, yo te quiero preguntar algo, antes de seguir con esta conversación, con este wrap up de nuestra primera temporada de Mujeduría, yo te quiero preguntar algo a ti porque tú te la pasas preguntándoles a mujeres y luego sí. a ti, ¿quién te pregunta? Sí, Yo también sí, sí. quiero escuchar lo que a ti te ha pasado y tus historias, porque Ángale. a ver si, 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 tengo, si lo que digo es correcto, pero me parece que tal vez tú en tu carrera digamos, de haber estudiado comunicación, de trabajar en editorial de, de este tipo de cosas tal vez pareciera como que pues, sí es un ambiente más amigable para las mujeres en general. Uh -huh. Ahora con el paso del tiempo, tú estás en, más bien en un cargo directivo ahora, que tal vez es donde se vuelve ya el universo más de hombres, uh -huh. o que hasta hoy es de hombres todavía. Uh -huh. Entonces te quiero preguntar si tú recuerdas algún momento en el que un jefe, un colega, igual par, este o lo que sea, y tal vez sin la verdadera intención te hiciera menos, o te hiciera sentir que su idea es que esta chamba no es de mujeres.
0: Mira, lo que dices es verdad. Durante mucho tiempo que me hacían esta pregunta en entrevistas si yo había sentido machismo en la empresa, yo decía que no y que era afortunada, porque... Siempre había trabajado en un ambiente amigable con las mujeres, incluso con todo tipo de diversidad. O sea, hoy en día quien no tenga un amigo gay, por ejemplo, es un estúpido, ¿no? Porque está el mundo totalmente abierto, gracias a Dios, y viva la diversidad. Uh -huh. Sin embargo, cuando yo empecé a trabajar hace veintivarios años, tampoco era tan común la gente fuera de closet. En las empresas en las que yo he trabajado siempre he estado como muy abierto, uh -huh. los ambientes relajados, no sé, de todo tipo de gente, de todo tipo de convicciones, de todo tipo de preferencias sexuales y, por supuesto, muy femeninos incluso, la creatividad. Yo he estado siempre en editorial, en medios, en contenidos y la creatividad eh, como que le da la bienvenida a las mujeres. Sin embargo, sí, desde hace mucho tiempo yo he estado creciendo, siempre he estado en puestos de liderazgo, desde que yo era chica era la... Presidenta de la Sociedad de Alumnas de la Escuela. ¿Me explico? O sea, siempre me meto en problemas. Yo digo que los líderes son los que nos metemos en problemas y yo siempre me meto en problemas. Uh -huh. Es más, cuando uh -huh. me casé uh -huh. y fuimos a la primera junta de, de condóminos, me acuerdo perfecto que me dice mi esposo, no te vayas a apuntar para nada porque estás muy ocupada, porque tienes una hija recién nacida, porque estaba yo recién crecida como directora, en expansión, la primera vez que estuve en expansión, porque estoy en mi segunda vuelta, uh -huh. tienes mucho que hacer, no te apuntes a nada, empieza la reunión de condóminos, y dicen, bueno, pues requerimos, Blanca un... te mato, para quién va a ser el, administración, el administrador de la privada, y volteé a Manuel, y me hace cara de, ¿te acuerdas que no? Por supuesto, salí de la reunión, y era yo la administradora de la privada, claro, no te mato, siempre, y siempre estoy en todos los comités, y siempre, entonces, desde chica yo he estado en puestos de liderazgo y también mis empresas increíbles, creativas y que fomentan la diversidad y la libertad. He estado en puestos de liderazgo y lo que dices es verdad. Cuando tú eres líder, te enfrentas a siempre más líderes hombres que mujeres o al menos bueno, no siempre. Uh -huh. Yo eh, he trabajado siempre con muchas mujeres, siempre rodeada de, de chavas tan chidas como tú. Gracias. Pero en mis colegas y mis jefes han sido predominantemente hombres. Uh -huh. Yo la verdad es que me he sentido más rechazada por ser mujer, fíjate que por una mujer, hmm. o sea, precisamente, chistoso, ¿eh? He tenido más jefes feministas, bueno, ya me dijeron que los hombres no son feministas, aliados de lo femenino uh -huh. que mujeres, uh -huh. pero, en, o sea, en general, cuando, cuando eres jefa o cuando yo he sido jefa, sí he sentido este ambiente de los hombres dominamos, los hombres somos los jefes, y las cosas de niña son como cosas de niña uh -huh. y yo creo que he normalizado eso, lo conté hace poco en una columna que escribí cuando, cuando el día de la mujer, porque yo crecí en una familia de siete hombres primos, entonces como que crecí en parte de una banda en la que yo era abiertamente minoría y siempre era yo buleada y, y hecha menos por ser niña entonces cuando entro cuando me encuentro en reuniones donde el equipo es de guys me siento como me tratan de niña, ¿no? desde el hecho de que te piden perdón cuando dicen groserías cosa que podrías decir que no, no sé, es un detalle caballero yo soy más pelada que cualquier hombre que conozco pero bueno, pero eso es, ¿te piden perdón o se están haciendo notar que, que tú no eres como ellos?
1: Sí, que eres más frágil, que no puedes escuchar cosas agresivas, violentas Ajá. fuertes. Hay
0: conversaciones... Hay conversaciones que no tienen enfrente de ti, uh -huh. y hay actitudes, hay comentarios que hacen que haces que, que se burlan, eh, no sé no sé cómo decirte uh -huh. y por un lado lo tengo muy normalizado y por otro lado, cada vez soy más consciente de los famosos micromachismos, cada vez soy más consciente que hay uh -huh. pequeños detalles donde todo el tiempo los hombres están haciendo ver, el mundo es de hombres, tú tomas un lugar y estás aquí por algo, se te reconoce y lo que sea, pero no dejas de ser niña. Entonces, no sé, como que he vivido así, he vivido con ello, pues supongo que así es. No he vivido en un ambiente predominantemente mujeres uh -huh. en la empresa. Y sí en mi anterior trabajo, que era con Marta de Baile, que Marta es una jefa muy feminista, Marta desde luego no es no es este, esta mujer que yo decía, no, Marta es muy uh -huh. porrista de las mujeres, ahí sí que era un ambiente predominantemente femenino, uh -huh. porque pues Marta, que es muy fuerte, era la gran jefa, y yo, ella era la presidenta de la compañía, y yo era la directora general de la compañía. Ahí sí eh, no sentí esto, pero digamos que en expansión sí, siempre he estado con mayoría de hombres en mi grupo de directores líderes, y sí, siempre he sentido esa cosita de soy mujer entre hombres, pon atención, soy mujer entre hombres, qué me voy a poner, qué cosas voy a decir, cómo me voy a preparar, ten cuidado con los comentarios, voy a ser interrumpida, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, nada grave, ¿eh? pero pero sí están los micromachismos presentes, sí lo están.
1: Sí, 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 sí. y de hecho, alguna de nuestras, nuestras invitadas, más de una, pero recuerdo bien que Claudia Jañez nos decía justamente que le ha tocado demostrar el triple que sus colegas hombres, ella es la presidenta de DuPont, Latinoamérica, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Entonces, entender que en todos los ámbitos de negocio, estamos así y no por eso se normaliza eh, o sea, no por eso está bien, más bien lo tenemos como bien dices, muy normalizado uh -huh. pero no por eso es una realidad que debemos dejar, más bien. Que ta
0: también me ocupen estos temas, ¿qué parte es la de ser mujer y qué parte es la de ser adulto? Porque mira es una realidad que somos víctimas como mujeres en la empresa y en muchos otros ámbitos, pero la peor energía es la de la víctima, o sea tú plantarte en la situación que sea como víctima es nefasto no consigues nada, tú te sientes fatal y es nefasto, y no, no, no está bien. Entonces, muchas veces digo, ok, una cosa es la conciencia de que yo tengo menos poder en esta situación que el resto de mis colegas hombres, y otra es o vivirme como víctima, porque como víctima nadie va a venir a rescatarte uh -huh. y tú tienes que tomar las riendas de lo que te toca. Entonces, si lo que nos toca es esta realidad, uh -huh. como que uh -huh. abrazo esta realidad que sí es más injusta, pero pues que tiene otros millones de, de caminos por recorrer, ¿no? Y también yo digo, ¿qué privilegio ser mujer en esta época? Porque además tenemos el camino trazado para ser transformadoras y a mí eso me prende cañón, o sea, ser transformadora de la nueva realidad y poder contribuir a ello, ¡guau! Uh -huh. Entonces digo, bueno, en vez de clavando en lo que ganan los otros, las ventajas que tienen, etcétera, mejor pon atención en qué hacen ellos que no hago yo, y qué les puedo copiar, uh -huh. qué me tengo que sacudir, y ya, sigue adelante, ¿no? Y creo que bajo esa lógica
1: es importante decir, y esto no es una justificación, que ni tú ni yo somos expertas en feminismo, ni nada por el estilo y más bien estamos en esta trinchera listas para preguntar, para poner una ventana a otras mujeres que están con las mismas necesidades que nosotros y para preguntarles a esas que sí son expertas, ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuáles son las partes de sociología? ¿Psicología? Que debemos de tomar en cuenta, pero eh, que nos nosotras más bien estamos en el día a día, en las acciones. No ponerme eh, como víctima y más bien trabajar al respecto implica no tirarte al piso, pero observar todo lo que dices y trabajar en consecuencia, ¿no?
0: Y seguir caminando y trabajar en paralelo, pues. Y por eso te digo que a nivel más macro, yo como directora de, de expansión y representando un grupo tan importante, estoy metida en varias iniciativas para transformar las empresas y que creen agenda en plan empresarial y yo te diría que hasta nacional. Uh -huh, uh -huh. Este podcast es más un espacio personal en el que yo he hecho muchas reflexiones y espero que, que le haya servido a muchas de eso sobre mi carrera, mi historia profesional, mis sueños, mi expectativa, mis frustraciones, uh -huh. mi incomodidad mis logros, mi sueldo, mis ganas, eso creo que es el gran valor de este podcast, y yo he tomado unos consejos, hace bien poquito hicimos a las chicas Pepsi, increíble, a Paula y a Mónica, que de veras, como cómo he seguido recomendando su libro, está buenísimo, porque... Por ahí creo que es Mónica que decía, cuando se vaya a hablar de tu carrera, tú no vas a estar presente.
1: Paula, Paula fue la que dijo
0: eso. A Paula lo dijo. Entonces, autopromuévete. Consejo muy concreto. Pero lo que me encanta de ese libro son los consejos bien concretos que tú como mujer empleada, mujer jefa, mujer empresaria, puedes aplicar en tu vida profesional diaria, que es el día a día del que hablabas.
1: Uh -huh, uh -huh. Ahora, debo decir que, que ellas, o sea, justamente el libro y ellas, por supuesto, tienen un discurso, como dices, ¿no? Muy de autopromocionarse no está mal, cómo vincularte mejor con el poder siendo mujer. Pero debo decir que con el que más me quedó, híjole, varios, pero con el que más me quedó, es el de Mónica que dijo, eh, no descuidemos nuestro autocuidado. El autocuidado. Es que lo dejamos ir con tal de eh, sacrificar todo lo demás, o sea, con tal de darle peso a todo lo demás sacrificamos
0: por completo el autocuidado te lo digo a ti, me lo digo a mí totalmente, totalmente se nos olvida que ser persona es antes que ser empleado, que ser mujer que ser nada, o sea uh -huh, si no uh -huh, estás uh -huh. entero contigo como sujeto decía San Ignacio, que yo soy muy admiradora de San Ignacio el fundador de los jesuitas él dice, el sujeto es primero primero que nada, o sea no puedes hacer ninguna faena, ninguna misión, ningún nada si tú no estás con tu sujeto en control. O sea, contigo misma sintiéndote bien, sintiéndote sana, sintiéndote ligera, sintiéndote descansada, sintiéndote motivada. Híjole, qué importante, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa que, que creo que es buen espacio para decirlo acá. Yo tengo una personalidad de cocainómana, decía un jefe mío hace mucho tiempo. Ajá. En mi vida he consumido cocaína, jamás. Pero sí, soy como muy, muy, muy hyper. ¿Tú me conoces, Moni? Sí, sí, sí. Camino rapidísimo. Es más, una vez leí que Yves Logan decía que las mujeres tienen en sí mismas la decisión de cómo quieren caminar. Y dije, madres, porque claro, yo veía unas guapas de mi oficina que caminaban en guapa lento, subiendo las caderas y decía, wow yo camino a toda velocidad, o sea, Ajá. que digo, bueno, es la prisa, ¿no? Pero bueno, esa es mi personalidad, tengo mucha, mucha energía, también es una cosa química heredada, y también es que la carburo, hago ejercicio todas las mañanas, tengo muchas ganas de comerme al mundo y tal, pero bueno, mi forma de ser y mi personalidad hace que, que muchas chavas me digan, ¿cómo le haces? ¿Cómo puedes todo? Porque encima tengo tres hijos, y tengo muchísimos amigos, una agenda social llena. Hoy tengo un ex marido que es un gran tipo, un novio que es el novio más lo máximo. Un trabajo muy demandante porque dirijo una empresa muy importante, con mucha relevancia y tengo mucha responsabilidad con cada una de las personas que, que depende de mí y de la empresa. Entonces, mucho me preguntan qué hago y cómo lo hago. Y la verdad es que yo he ido armando mi historia de una manera muy intuitiva quizá, pero creo que la clave ahora que lo veo un poco para atrás es integrar todo, yo creo que sí se puede todo, cuando dicen no se puede todo, pues es una renuncia que a mí no me gusta sí se puede todo se puede trabajar y ser exitosa y se puede vivir en un lugar lindo y se puede ser mamá y ser una buena mamá y se puede todo, entonces creo que es como que la clave, una de las claves es integrar y por integrar creo que se trata de no rechazar nada de lo que te pasa. Es decir, no sé si te pasa Moni, pero muchas decisiones las tomamos con miedo. Muchas veces estamos incómodas presentando algo para lo que no te sientes suficientemente preparada. Muchas veces nos sentimos en falta. O sea, si estoy en mi casa, estoy en falta en la oficina porque no he entregado esto y porque mis compañeros van más rápido que yo. Uh -huh. Y si estoy en la oficina, estoy traumada porque no he tenido a tiempo los útiles de mis hijos y no he leído todas las circulares. O la comida en mi casa está ahí. Si voy a casas de amigas y sus casas son divinas y su comida perfecta. O, o voy de viaje uh -huh. con el novio y siento que no estuve suficientemente guapa y ejercitada. ¿Me explico? Siempre ese, ese como estar alta o sentirnos insuficientes, yo creo que es un poco parte de la condición de ser mujer hoy en día. Uh -huh. Y creo que asumirlo como empezar a, a integrar eso en nuestra piel es un buen consejo. Porque si tú dices, bueno, así es y así me voy a sentir y me voy a sentir cómoda con la incomodidad, o cómoda con el miedo, o cómoda con no ser suficiente, empiezas a, a no rechazar y a no querer meterle perfección a tu vida y siempre estar mal, sino decir, esto es parte de, esto es parte del juego, yo quiero todo, todo se podrá a cachitos, uh -huh. y va. Recién tuve a mi primer hija, Uh -huh. Yo estaba con el tema de, yo siempre trabajaba muchísimo, pero ahora sí ya tuve un bebé. ¿Ahora qué? ¿Voy a seguir trabajando? ¿No voy a seguir trabajando? ¿Qué tanto voy a trabajar? Uh -huh. Y me acuerdo que mi cuñada me dijo, mira, todas las mamás sentimos culpa. Entonces, si tú tienes una buena chamba, por lo menos siente culpa, pero gana dinero. Y me encantó porque dije, claro, o sea, me dijo, de la culpa de madre no te la vas a quitar. Porque la que no tiene culpa por estar en la oficina tiene culpa porque precisamente no está trabajando y no peló tanto a sus hijos y no jugó con ellos y no hizo rompecabezas, ¿no? Entonces decía, siente culpa, pero sigue ganando dinero. Uh -huh. Y creo que es un poco lo que, lo que digo. No es que nos reconciliemos con que está bien tener miedo, incomodidad, culpa y tal, uh -huh. pero son parte de los procesos de ir creciendo, ir madurando, y, pues, si sientes tantita culpa, pues la integras y sigues adelante, si sientes miedo, también, si sientes rechazo, también, si sientes rencor, también, sí y todo va caminando, ¿no? Entonces,
1: ¿qué, qué te parece si esas culpas más bien la, las tomamos como, como una primera etapa? Es decir, como tú dices, abrázalas, pero tal vez, lo porque lo ideal sería no sentirlas, ¿no? Pero tal vez el único camino para no sentirlas es primero saber que las sientes...
0: Y empezar a lidiar con ellas, ¿no? No sé. No, es magia. Lo que estás diciendo es real, es magia. El peor camino para quitarte algo es querértelo quitar y estar en la necia. Cuando tú abrazas algo y lo asumes como parte de tu realidad, te lo juro que de pronto como arte de magia dices, eh, ya no siento culpa De repente dices, madre, ya no odio a esta persona que odiaba yo tanto. Ya no me preocupa tanto esto. Cuando estás en la de rechazar, rechazar, rechazar rechazar como que, no sé si yo ahorita te digo, Mónica, no vayas a pensar en un camello, por favor no pienses en un camello yo no quiero que llegue a tu mente ya tienes al camello ahí metido Ajá. en cambio si tú lo, lo dejas otra vez integrarse como parte de tu ser permitir que atraviese tu ser uh -huh. y saber qué va a pasar que así como entró, va a salir
1: totalmente pues
0: es bueno es culpa, perfecto, se quitará, es miedo, se quitará, verlo de frente, no negarlo, y se va a quitar. Y te digo que últimamente cuando me dicen mucho, ¿cómo le haces, cómo puedes? Pues voy pudiendo, voy haciendo, porque todo, todo se va a acomodar, todo. Y sí es increíble trabajar y trabajar fuerte y crecer y ganar dinero por ello. Y sí es increíble tener una familia exitosa. Y sí, mis hijos están padres y están bien educados y luego los quiero matar. Pero bueno, son niños felices. Todo se logra, todo sí, se logra. es
1: verdad, es verdad. Y, y parte de lo que creo que hablamos mucho aquí es eh, también las realidades que cada una quiera tener son válidas, ¿no? Es decir, si tú lo que quieres es... Todo esto, comerte al mundo entero y demás, Hombre. pues adelante, ¿no? Es súper válido que hagas todo lo que esté en tus manos para eso si hay otras mujeres, como las hemos tenido mujeres que han decidido enfocarse al 100% en su carrera y no tener hijos, que no implica eso, ojo, no tener familia, porque las familias se tienen, claro. simplemente no tener hijos, o sí tener marido pero no hijos, o sí vivir en pareja pero no hijos, o, o no vivir en pareja pero tener hijos, o sea o todas las modalidades de efectivamente que se pueden, mujeres que deciden ser madres de tiempo completo aquí, el punto es que todo se puede hacer mientras sea lo que tú quieras. Y no es porque has decidido que alguien más decidió por ti que será tu destino, sino porque tú claro. lo decidiste. Y
0: la otra es que la vida está prendida. ¿Quién dijo que esto ya se acabó? O sea, la que decidió no tener hijos al rato los tiene. La que decidió estar casada al rato se divorcia. La que decidió ser empleada al rato es empresaria. Y al revés, ¿no? O sea, claro. nada está dicho. Hay que, hay que trazar la ruta de lo que uno quiere y lo, lo demás abrirse a la experiencia y y pues darle la bienvenida a la vida aprendida ¿no?
1: exactamente, exactamente pues no sé tú qué piensas Blanca pero yo creo que tenemos un gran camino que recorrer para lo que Mujeduría tiene por delante
0: tiene mucho Mujeduría por delante yo estoy leyendo un chorro cada vez más este vienen capítulos increíbles Necesitamos que nos recomienden a quién quieren que entrevistemos, de qué quieren que hablemos. Y otra cosa que hemos dicho mucho que vamos a empezar a hablar. Digo, padrísimo de mujer que ni sabes que existía tal persona y de repente te la revela un episodio y dices, wow, qué chida la mujer que dirige tal empresa, ¿no? Pero también hay grandes personajes de la historia o personajes de ficción en películas, en libros y en series que nos encantan. Y vamos a empezar a hablar de esas mujeres inspiradoras, históricas o inventadas por grandes autores o autoras. Y también esas van... Va, vamos copiándoles uh -huh. sus actitudes y sus temas y así para el perfil que queremos hacer de nosotras mismas, ¿no? Entonces también, ¿de quién quieren hablar? ¿A quién quieren que entrevistemos? Etcétera, etcétera.
1: Pues estaremos este, listas, estaremos listas para lanzar la segunda temporada de Mujeduría. El miércoles 21 de octubre regresaremos con eh, nuevos diseños, nuevas este, dinámicas y por supuesto nuevas mujeres que tengan historias que nos resulten inspiradoras y
0: que con las que nos podamos sentir identificadas. Me fascina. Ya estamos, Moni. Muchas gracias por esta plática tan deliciosa. Gracias por toda tu chamba para mojeduría todas las semanas. Y bueno, gracias a todas las que nos escuchan y los que nos escuchan. Ya habíamos dicho por ahí que queremos un hombre. Queríamos al hombre para cerrar esta temporada. No lo tenemos, Mónica. Ya. Mónica, ya. Necesitamos un hombre integrado a estas pláticas <ríe> lo vamos a tener ya está he dicho muy bien pues bueno síganos en nuestras redes sociales yo soy Blanca Juana en Twitter Blanca Juana GM en Instagram Basmoni. bueno yo
1: también tengo redes sociales arroba Moni Twitter, Instagram y donde sea esa soy yo listo ya
0: estamos pues síganle queridas escuchas besos porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir Mujeduría Historias e inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría, de Grupo Expansión.